0: Orbesonora Radio presenta 88.5 FM,
1: Radio Universidad San Luis.
0: Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbesonora Radio. Aquí, Ras Leo, les estaré acompañando eh, durante esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, desde Monterrey, Iñaki al Sugaray. La música del show es producida por el español The Treasure. El track se llama Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad, Radio Universidad San Luis en Matehuala, en el 91.9 en FM, en Radio en Línea, Estamos transmitiendo por radiotelevisión.yslp.mx y, y estamos transmitiendo también por orbesonora.com En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud Búsquenos como Orbe Sonora. Saludos, saludos Underprog Radio Saludos Underprod Radio Comunidad Alemania. Saludos Underprod Radio Comunidad Nueva York, Washington DC, Centroamérica en Colombia. Saludos a nuestras comunidades en México. Saludos Mexicali. Saludos San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo. Saludos Ciudad de México. En cabina de Orbe Sonora, hoy tenemos como invitado al Regio Montano Iñaki al Alzugaray. Ése conecta desde Monterrey, Nuevo León, ya estamos en línea, ya estamos en línea, muy bien, estamos esperando aquí a que mi querido Iñaki se conecte, excelente, aquí ya está Iñaki, al y te voy a generar una invitación, y nada más le tienes que poner aceptar, y todo como debe de ser, ¿qué tal mi querido Iñaki?, ¿cómo estás?, qué gusto. ¿Cómo? ¿Qué andamos? Excelente, aquí. excelente Iñaki. En la comodidad ya
1: de tu casa, ya terminando el día. Llegando con estos 41 grados que tuvimos hoy y sin agua. 41 sin agua. Están aquí en Monterrey, para que te des una idea. El agua funciona nada más de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana.
0: Órale. Y luego a
1: sí. llenar a Cantinflora sí. o qué? Lo demás del día no hay agua y pues este... A intentar sobrevivir con este rollo pero bueno, pues ahí vamos. ¿Y cómo fue tu día de hoy, Iñaki? Bien, Leo, tuve mucho trabajo hoy, hicimos, este, grabamos cuatro programas sí. del Estudio del Norte. Ah, perfecto, te lo voy a agradecer mucho. <risa> es pues intenso, mañana lo tienes ahí sin problema. Bien. Excelente, excelente, ¿y qué más? ¿Desde la mañana le estás dando al Estudio del Norte? No, en la mañana fui a la universidad, en la cual participo hace un buen rato, de la universidad, estuve en oficina otro rato, eh, tuve una junta de, eh, yo estoy asociándome con una, con una empresa española que hace OTTs, ah, okay. entonces traigo ahí un deal, ahí con unas, estoy viendo la posibilidad eh, de estar en Jalisco el jueves, posiblemente para ver la oportunidad, quizá me brinco a Nayarit y crear una OTT en en el canal de televisión de Nayarit y otra ah, okay. y ahí Oye, vamos eso está excelente ¿no? porque pues al final
0: todas estas plataformas digitales se convierten en, la, en los nuevos modelos de comunicación porque pues la televisión tradicional de repente ya no está tan vista por las nuevas generaciones ¿qué es lo que está pasando ahí Iñaki? ¿cuánto tiempo es tú, cuánto tiempo tienes tú en la tele cultural? de
1: repente como que si ya no la están viendo no, ya no la están viendo Leo órale le decía un amigo eh, esto es lo que sigue, le digo no, esto es lo de hoy, sí las OTTs es lo que está viendo la gente. ¿no? Tú puedes preguntarle a cualquier chavo, ahorita, y no solamente chavos, sino gente mayor también, ¿cuántas horas de televisión ve a la semana? Y te dicen, si no veo televisión. ¿Sí? O sea, realmente la gente lo que llega a ver son deportes, Y llega a ver noticias y se acabó. O sea, no hay nada más consumo. ¿Cuántos años tengo en este rollo, mi querido Leo? Tengo casi 43. 44 años.
0: En la televisión, y, y en la televisión cultural desde los 44
1: Sí, en la televisión, siempre he estado en televisión pública, algo he hecho para televisión comercial, me gusta más la pública, este, y bueno, lo que busco día tras día es estar actualizado, que si no estás actualizado en este negocio, no estás en este negocio, ¿no?
0: Claro. Oye, ya, ¿y para dónde sientes que vaya este este negocio? Porque hemos discutido aquí con otros colegas en ...en esta en estas en eh, transmisiones, que muchas veces eh, lo que ocurre en los medios de comunicación es que las eh, los mismos trabajadores no se van renovando y las ideas no se han renovado, entonces de, de repente tenemos ahí eh, eh, trabajadores eh, sin el apoyo o sin la visión de gente fresca o gente joven y se siguen repitiendo los esquemas de hace muchos años, y no se diga la televisión cultural en donde el concepto cultura... Inmediatamente se asocia a algo
1: pesado y aburrido. Sí, mira, ayer precisamente comía yo con el, con el director de Multimedios y ellos están viendo, lo que es una de las televisoras exitosas aquí en, en, en Nuevo León. Ellos lo que están viendo es la posibilidad de cómo ya se dieron cuenta que el, el dinero ahora se está yendo a la vida digital, no a la vida tradicional. Estamos hablando que ahora la publicidad en sistemas digitales es superior a la inversión en sistemas tradicionales ¿qué es lo que están haciendo ahora? lo que están haciendo es buscar cómo interactuar cómo, cómo hacer una convergencia entre los medios tradicionales con los medios digitales cualquier medio tradicional que no esté ahora metido en medios digitales está muerto ¿eh? o va en un descenso inmediato estamos hablando que ya me mencionaba yo hace rato un caso con un amigo que platicaba me tocó dar una plática en Campeche hace como una hora y le decía, te, te voy a dar un caso, por ejemplo, del periódico El Norte de Monterrey. El periódico El Norte de Monterrey, que es muy conocido, es, es el papá del periódico Reforma, en México. Cuando tú ibas a un, una tienda de conveniencia en la mañana, veías que el motociclista dejaba 100 periódicos y a las seis y media de la mañana, y a las 10 de la mañana o nueve, ya no había ningún periódico. Ahorita el motociclista llega a las seis y media de la mañana... Deja 10 periódicos, no deja más, y vas a mediodía o a las 2 de la tarde y todavía hay 8 periódicos. ¿Esto que te dice? Te dice que lógicamente la gente ya no está leyendo los periódicos tradicionales, se está yendo a la vida digital. El periódico El Norte tiene un periódico digital que ha sido exitoso, es caro, ¿sí? Pero de repente me preguntaban mis alumnos por qué entonces siguen imprimiendo el periódico tradicional, el de papel pues que lo hacen por cuestiones de mercadotecnia, de que la gente vea que existe todavía y que tiene una presencia. Incluso estos periódicos, por si no lo sabe mucha gente, pagan la posición. O sea, el periódico paga por estar a un lado de la caja. ¿sí? Tienen que pagar. Claro. Ah, ¿sí? Todos los productos de tiendas de conveniencia, por ejemplo, Oxxo, por ejemplo no lo sé, los productos que están en áreas, en posiciones estratégicas de mercadotecnia, están pagando la posición de ese tamaño se vende el, la mercadotecnia si tú llegas a un oso y te das cuenta que hay unas galletas de chocolate en la caja las galletas de chocolate tuvieron que pagar por estar en esa posición porque es una forma de promocionar no entonces lo mismo sucede con los periódicos qué están haciendo los medios tradicionales lo que están haciendo es ir con, eh, haciendo una convergencia hacia lo digital si no lo hacen están muertos ¿Qué están haciendo los periódicos? En el caso de Monterrey, que había tantos periódicos antes cuando yo estaba chavo. Ahorita a la venta existe un periódico y los demás son free press. O sea, es un periódico que te regalan de esquina porque ya no se vende el periódico, porque ya no hay quien compra el periódico. Y es una manera, la forma que lo venden, es una manera de tener una presencia. Además, mi querido eh, aquí también eh, eh, hay un público... Eh,
0: ya de un rango de edad, eh, no sé, 50, 60, 70 años, que son empresarios, que están en las cúpulas de poder, que consumen todavía el periódico. Eh, y he observado que muchas veces ellos son quienes adquieren esas partes eh, impresas. Sí,
1: pero ¿qué, qué niveles están? ¿Sí? Te platico, por ejemplo, convivimos, lo platicábamos, estamos conviviendo entre cinco generaciones diferentes, que esas cinco generaciones diferentes tienen consumos diferentes todas, te las, te las platico así muy rápido wow. hay una generación de ingenio, que son los aquellos que nacen sin medios de comunicación no solamente de periódico o quizá un poco de radio son los que nacen hasta los 40 ¿no? la gente que aún vive que tiene 80 y tantos años etcétera etcétera ellos apenas están entrando a un modelo de comunicación hay que entender que ellos no están en el mundo de la computación hay que entender que para ellos se han creado dispositivos más grandes, porque tienen una vista más corta, ¿sí? porque no leen tanto, porque no están metidos en esta parte, dispositivos que operes fácilmente como un iPad. ¿sí? La gente mayor está en iPad, porque la gente mayor no tiene computadora, ni le interesa estar picándole un celular. Después de ahí viene una generación que se llaman los baby boomers, que son aquellos que nacen después de la guerra, y que son familias que son de 10 y de 12 personas... ...y de 8... ...eran aquellas familias que veíamos y que decías que wow ...yo tenía por ejemplo unos vecinos... ...que eran 13 hermanos... ...en una casa de 13 cámaras... Oh, no, ...no sé... ...pero ahí todos comían... ...la mamá no trabajaba... ...el papá pues, cuidaba a los chavos... ...ellos tienen otros consumos... ...ellos van a ciertas redes... ...ellos están en Twitter... ...ellos pueden estar en Facebook... ...y quizá estén algo en Instagram... ...sin participar... ¿sí? ...¿qué hace por ejemplo... ...después de los baby boomers... ...está la generación X... ...que es donde me toca estar a mí... ...esta generación X son... ...los que de repente es una generación... ...se les puso X porque... ...pues no sabían dónde andaban... ...ahí están los hippies... ...ahí están los groobies... ...ahí están los del rock and roll... ...ahí está todo ese grupo... ...que también está... ...como en un... Eh, ...como en un paraíso... ...en donde no sabes irse a lo tradicional o consumir lo digital, están las dos partes. Es como medio analógico, medio digital todavía, ¿no? Es, sin embargo, quiere entrar al mundo digital, porque los que siguen, que son los millennials, que estos millennials son ahora, son la base económica de México, ¿sí? O del mundo. Los millennials, como son hablados, los que nacieron entre, los 80, entre el 80 y el casi el 2095, por ahí. ¿sí? Es esa generación que ahorita está trabajando. Que ahorita está generando economía, pero no son nativos digitales. Estos millennials también entraron como nosotros conocimos el mundo digital. Después de los millennials vienen los centennials. Los centennials son los chavos de 20 años, de 15 años, que son chavos que no leen. Y no leen por culpa también de las redes sociales. Porque ahora todas las redes sociales están sintetizadas y empezamos con un Twitter con 140 caracteres que ahora se 280 pero llegamos a una red como Instagram que son los grandes consumidores del Instagram en donde la gente lo que iba era crear una red gráfica para que la gente no le y se crea Instagram pensando en comida pensando en animalitos en pensando en subir a tus perros a tus gatos, al plato que te vas a comer a la ensalada, etcétera, etcétera. de esos centenios para abajo entran los nativos digitales y estas redes que estamos hoy en día lo que están consumiendo los centenials y los nativos esta generación llamada generación alfa está consumiendo TikTok ¿y por qué consume TikTok? Leo, porque en TikTok subes historias porque TikTok es muy rápido porque la vida va muy rápida porque estos chavos no se paran a leer estos se agarran y con el dedo destruyen de una historia si no les causas, si no les llamas trabajan rápido la la, el, la plataforma, la aplicación del 2022, se llama TikTok ¿qué están haciendo otros medios? bueno, ya los viejitos se quedaron en Facebook, o los que tenemos Facebook, lo usamos como para un storage, para estar guardando las cosas para saber que ahí están ¿Sí? pocas veces nos metemos a husmear, somos más instagramers, estamos ahí metidos y cambió la sociedad y entonces los chavos que en tu época y a la forma mía de chavito su rollo sería ser futbolista, ahora es ser youtuber, ya no es ser futbolista ahora el día es estar ahí sal a la calle y llame bicicleta y, leo. ¿Sí? y así estamos, entonces tenemos que entender, los que nos dedicamos a la comunicación que tenemos diferentes consumidores con diferentes edades con diferentes criterios y con diferentes entendimientos y estamos conviviendo y en este acto de convivencia vamos a converger ¿sí? quizá a lo mejor yo Iñaki, yo tengo una cuenta de TikTok pues para asomarme a TikTok pero no, no genero TikTok sin embargo los chavos están viendo que brinque el perro, que salte el gato, etcétera, para generar una historia que quieren comunicar ¿cuál es la ventaja de esto, Leo? perdón porque me estoy viendo hablar solo yo no, 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 adelante, adelante, ahorita, ahorita interactuamos. Ahora es que los medios antes eran verticales y tú para llegar a un medio tenías que hablar con el de arriba o tenías que tener un cuate o tenías que dar la oportunidad. Hoy los medios son horizontales y cualquiera puede generar un medio y te tardas cinco minutos en hacer un canal de televisión, dos minutos en hacer un periódico, tres minutos en hacer una sesión de radio. ¿cuándo íbamos a pensar, Leo que pudiéramos hacer esto que estamos haciendo? sí pues que tenemos mucha años en televisión esta transmisión que estás haciendo ahorita era inimaginable ¿cuándo iba yo a pensar que por un teléfono alguien me iba a ver en alta definición y me iba a escuchar en sonido telefónicos y me iba a ver en cualquier parte del mundo no digo aquí a dos cuadros, ni diez ni en Monterrey no, así como estoy abierto contigo, tengo un hijo en España con el cual hablo todos los días y abro la red y lo veo así como te estoy viendo a ti en este momento. Esa es la vida que nos toca. Entonces, hay que tener la mejor oportunidad de esta vida, aprovechar lo mejor que hay, porque nos están utilizando, Leo, ¿eh? que, oye, ¿Qué algoritmo utiliza Google para saber de nosotros? No necesita ningún algoritmo, que le pasamos toda la información. Le decimos dónde estamos, qué hacemos, con quién chateamos, qué fotos subimos, estamos geolocalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese Big Data que ha construido Google es el mayor arma de mercadotecnia y venta. Entonces no necesitamos, estamos hablando que Facebook tiene dos mil millones de empleados, que somos nosotros, todo el día le estamos pasando cosas ahí a Mar Zuckerberg. Así funciona ahora la vida digital. Tenemos que, aunque no queramos aunque nos neguemos, tenemos que convivir con ella y tenemos que sacar lo mejor de ella.
0: Claro, ahora, eh, mucho de esto se ha dado porque durante mucho tiempo eh, los empresarios de los medios pues empezaron a generar todo este contenido que consideraron iba a ser de interés del público y porque no había de otra. No había... Eh, pocos medios, eh, durante muchos años Televisa fue el monopolio, luego se fue un duopolio con, con TV Azteca y, y se empezaron a generar todos estos medios con la salida de los medios digitales, de las plataformas digitales que tú estás mencionando pues la gente lo que quería, el público lo que quería era proximidad, verse a sí mismos por esto, todo esto que lo ven como un reality, ¿no? O sea, un TikTok es como un reality, pero real ¿no? O sea, eh, eh, no algo actuado, no, no, no el reality de la televisión que sabemos que, que eso está en guion con guion ¿no? Y, y están pensados, ¿no? no son reales, o sea, nadie va a invertir tanto tiempo en, en, en que ocurra algo para hacerlo reality, sino todo eso está capitulado y así, sino que eh, eh, pasa todo esto. Entonces, eh, los medios tradicionales pues ya tienen una inversión también de infraestructura, no de muchos años, que es muchísimo dinero, que si no se ponen las pilas, como lo estás diciendo, esa inversión se va a perder, y un empresario... En lo que último que no va a tener la visión es en su inversión. ¿Hasta dónde tú observas esta conciencia en México de los empresarios de los medios tradicionales para eh, hacerse eh, multimedia o transmedia?
1: Sí, hay una transmedia impresionante. O sea, definitivamente yo creo que muchos incluso se arrepienten, Leo, de haberse tardado. Hay medios que, que dicen, ¿por qué no me adelanté? Porque finalmente otros hay consumidores más inmediatos. Te digo, en el caso de Monterrey, por ejemplo, hay todavía canales tradicionales que tienen una, vid una vida digital muy pobre. Te voy a mencionar Azteca, por ejemplo. Azteca no se consume ni en lo tradicional ni en lo digital. ¿sí? Lástima. ¿Por porque no tuvieron ese adelanto, o sea, no pensaron esa parte. Mira, bien mencionas tú lo de los realities. ¿Por qué se consumen los realities? Los realities se consumen o los hacen, como dices tú, aunque tengan un guión y aunque estén preparados te voy a dar un caso, un caso de éxito de un reality el precio de la historia el precio de la historia muchos de nosotros lo vemos es un programa que si te quedas hasta los créditos te vas, te vas a dar cuenta que son programas que tienen hasta 10 años tenemos una cercanía una proximidad y una creencia de que el programa es inmediato porque es un reality porque lo que vende hoy la televisión es programación en vivo porque la gente quiere viveza la gente ya no quiere ver como antes estar esperando la novela de las 8 de las 9 ¿sí? la gente quiere ver cosas que se acerquen a su realidad ¿tú sabes cuál es el programa más visto en México? Leo? La Rosa de Guadalupe seguramente La Rosa de Guadalupe y la, ven, y la ven mucha gente porque es un público que no tiene datos es una gente que no va a invertir sus datos ¿sí? no va a invertir sus datos lógicamente ...en consumir televisión... ...ellos siguen viendo televisión tradicional... ...pero qué es lo que hace eso... ...las empresas mediáticas... ...lo que hace es meter comercializadores... ...patrocinadores... ...de más bajo nivel... ...o de menos recursos... ...y es un segmento de la población... ...que tienen que cubrir... ...porque es el que está más lleno... ...la Rosa de Guadalupe, ¿por qué es? ...porque es una especie de reality... ...porque no ves la fecha... ...porque crees que puede ser en vivo porque son cosas, situaciones coloquiales porque como tú lo decías son identificadores lo que está buscando la gente ahora es identificar si tú ves por ejemplo programas como La Voz como todos esos programas que, que por cierto lo hicieron bastante bien de esos de shows donde meten jurados es una fórmula muy vieja que sigue funcionando vas a meter un jurado que tenga las características de tu espectador Claro. y la otra es para que el espectador se identifique con alguno de los jurados. Puede ah, yo soy como este cuate, yo, por lo que vote Montaner, estoy a favor de él. O por lo que vote Lupillo Rivera, estoy a favor de él. Etcétera. Lo que no sabe la gente es que los chavos que cantan en la voz y en todo ese tipo de eventos están preprogramados y traen un guión atrás, le Y estamos hablando que alguien que puede tener muy buena voz, si no tiene historia, no entra. ¿qué hacen? ¿cómo filtran? agarran a alguien, a ver, leo canon, cantas muy bien perfecto, vas a entrar a la voz oye, ¿qué historia tienes? no, pues todo me ha portado bien toda mi vida por eso, pero se te murió alguien el perrito, te atropellaron o de chiquitos te sacaron una pistola o este, o te pegaban en tu casa ¿qué historia traes? no, pues no traigo ninguna pues gracias por participarle y no entras porque no construyes una historia, ¿sí? porque todo eso está construido y la gente todavía no sabe que muchas partes han construido, ya se empiezan a dar cuenta, ¿eh? ya no es tan fácil engañar al público como antes y más ahora que tenemos una inmediatez a través de muchos medios y que podemos construir historias a partir de cosas que la gente pudiera o creer o no creer sin embargo los medios cambian, antes lo más visto eran los noticieros, las novelas ¿sí? los programas de concurso, eso ya no existe ¿Ya cambió? ¿Por qué? Porque la gente ve sus propias novelas, porque la gente busca sus propias noticias en cientos de formas y de formatos de comunicación. La diferencia ahora de los chavos es que están mucho más informados y tienen una accesibilidad a la información impresionante. El problema es que no estamos seguros que esos chavos estén llegando a una información que sea verídica. Claro. Que sea comprobable. Claro me voy con un ejemplo yo normalmente llego los lunes en la mañana a dar clase y lo primero como yo doy clase de producción de noticieros lo primero que le pregunto a los chavos es, ¿cuál es la noticia de este fin de semana? y hace tiempo ¿recuerdas la bronca que hubo en el estadio Querétaro? Uh -huh. me dice un alumno me dice, ah, por los 12 muertos del estadio de Querétaro y voltea a otro y dice, no, no fueron 12 fueron 14 muertos y se hizo una discusión en el salón y al último nadie había verificado que no hubo ningún muerto y se quedaron con esa información porque todas las fuentes que ellos tenían eran fuentes irresponsables
0: claro, no,
1: típicas, no verificables esa es la parte que no hemos construido con los chavos que tenemos que ir enseñando que para poder consumir una información tenemos que saber hacer una verificación y bueno ahí nos vamos construyéndolo
0: Estamos platicando con Iñaki Alzugaray, un experto de medios de comunicación quien se conecta desde Monterrey, Nuevo León, eh, más de 40 años en los medios y nos está, estamos hablando sobre los medios de comunicación y cómo son eh, consumidos por las diferentes eh, generaciones. Iñaki, tú en tu, en tu experiencia como alguien que ha estado en los medios, en la dirección de medios o, o cuando, por ejemplo, estuviste en la red, en, en la red de radiodifusoras y televisoras culturales de México, eh, ¿Qué fue lo que más te llegó a sorprender? ¿Para bien o para mal?
1: Le leo, yo creo que los medios públicos fueron, tuvieron una responsabilidad muy amplia y muy grande. Sigo perteneciendo a la Red Nacional de Televisoras, estuve en una reunión hace 15 días, formo parte del Consejo Consultivo. Pero te voy a ser honesto: lo que estoy sorprendido es que los medios de comunicación públicos aún no reaccionan a este cambio. Y si por sí tenían audiencias bajas, no porque sean malos contenidos, sino porque la gente no consumía esos contenidos. Con esta parte de la vida digital todavía pueden ser mucho más bajas. ¿sí? Creo que los medios de comunicación públicos estamos en la gran oportunidad ¿sí? de poder exponenciar todos nuestros contenidos a una gran cantidad de redes, de formatos que pudiera haber. ¿sí? ...a través de historias... ...a través de publicaciones... ...a través de, de memes... ...si tú quieres... ...pero no lo están aprovechando... ...no conozco medio público en México... ...que tenga una gran actividad digital... ¿Por qué crees que ocurre esto? Yo creo que ellos no creen mucho todavía... ...en este cambio... ...creo que están apersonados todavía... ...en su vida anterior... ...te voy a dar un ejemplo... ...estuve en Guanajuato la semana pasada... ...en el Canal 4 de Guanajuato... ...un canal excepcional... Está muy bien está muy padre. Y ahí hay cuenta que no solamente es su radio de, trans, de, de transmisión que es Guanajuato. O sea, ellos tienen que buscar y potencializar más los contenidos. Entonces te dicen, a ver, yo tengo, por ejemplo, cosas que hacen muy bien. Guanajuato hace un festival del globo, que lo hace en León. Es un espectáculo mundial. Así es. Pero imagínate que yo te voy a decirle, y para que tú veas el festival del globo, te tienes que sentar el sábado a las 11 de la mañana. Y entonces tú, oye, yo no quiero que me obligues a los horarios. Yo quiero poner mi propio horario, como lo hago con muchas OTTs. Como lo hago con Netflix, Vimeo, Prime, eh, Disney, HBO, etcétera, etcétera. Ya la gente quiere sus propios horarios. Si la televisión pública no migra a tener sus propias plataformas, de video bajo demanda, no van a funcionar, ya la gente no ve televisión, además, te voy a hacer una pregunta Leo, esta semana que pasó, ¿cuántas horas de televisión abierta viste?
0: No, pues es que no no, no veo televisión, desde hace más
1: de 18 años. Bueno, y mucha gente, te voy a dar un caso, por ejemplo, yo tengo una hija de 17 años, y de repente en mi casa sobró una televisión, y le dije, oye, te la pongo en tu cuarto. Y digo, no, yo para qué quiero televisión. O sea, ella tiene 17 años, mismos que tiene, sin ver televisión. Ellos viven a través de un dispositivo, de un iPad, de un iPhone, de una computadora. Se acabó esa tendencia. Entonces, los medios públicos pues, se reforman. Son los grandes hacedores de contenidos. Los medios públicos son unos seres superiores de contenidos el problema es que no tenemos una cultura de consumo de medios públicos tú conoces mucha de la producción de los medios públicos porque trabajas en un canal que gran parte de su producción viene de origen en medios públicos y no necesariamente son programas aburridos, ni programas tediosos, ni programas educativos que la gente tiene, le tiene pavor al término educativos este, yo creo que los medios públicos apenas empiezan a ser esa transición que tuvieron que haber hecho hace 10 años.
0: Fíjate que yo me he encontrado con, pues porque como en tu caso también me toca visitar varios, varias televisoras de, de México, y me he encontrado con grandes propuestas, pero que no necesariamente son apoyadas por los directivos, porque los directivos muchas veces reciben un orden directa de, de comunicación social o de gobierno de manera directa. Entonces, si al ejecutivo... O, a, o al funcionario le parece extraño o diferente Lo que cult algo culturalmente hablando no se, no se quiere arriesgar en Veracruz pasó algo interesante hace, hace algunos años en donde el gobierno de Veracruz trabajó con OTTs, tú te metías a un eh, no estaban eh, todavía funcionando tanto las aplicaciones I iOS por ejemplo era código cerrado, tan, tan cerrado que no había desarrolladores y ahí tú te metías en diferentes dispositivos y el... Eh, el servicio a donde te metías identificaba en qué sistema operativo estabas, si estabas en una computadora, si estabas en una iOS, si estabas en Android, si estabas en... y dependiendo del navegador también, y se ajustaba a las características de tu de tu, este, de tu tu navegador. Eso nunca lo había visto en México. La primera vez que lo, lo vi en México fue eh, en Veracruz, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eh, sin embargo, ese, ese gobierno cambió, ese gobernador que tenía esa visión mercadológica, porque al final la parte de su campaña no eh, eh, lo, lo pues se acabó, ¿no? Pero eso sí yo siento que de repente eh, es algo que está ocurriendo en los medios. Llegué a ver, por ejemplo, en, en otro lugar una propuesta hecha con teléfonos eh, celulares cuando eh, ya el teléfono, el iPhone ya te podía dar, eh, hablando de específicamente de ese, de ese modelo, ya te podía dar una buena cámara y se podía hacer eh, con cámara pero todavía combinaban un teléfono con una cámara. Entonces, pues había un brinco, por ejemplo, en la en la calidad de, de video, pero ya se estaban haciendo cosas así. Pero igual no 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 hubo mucho empujo, no sé exactamente en ese caso qué fue lo que ocurrió. Se llamaba el marchante andante. Entonces, este chico estaba viajando en los mercados comiendo, ¿no? Y, te, y tenía que ver, ¿no? Con lo, con, lo, con lo que la gente al día a día vivía.
1: Lamentablemente la televisión pública aquí en México es seis años, ¿eh? Cambia un gobernador y llega uno nuevo y dice, ah, ¿sí? no, todo lo que estaba ahí no sirve. Ahí viene. Y le dan en la torre a todo lo que pudo haber funcionado o no pudo haber funcionado. Entonces, mira, yo soy un gran consumidor de la tecnología. Yo estoy, las o sea, 24 horas estoy sobre la tecnología. Yo no veía las carreras de, de coches. ¿no? Es un cuartos pues, veías ahí la... De repente oías este algo... Y un día me puse a estudiar la aplicación de la Fórmula 1. No sé si te has metido alguna vez. Uh -uh. Bueno, bajé la aplicación de la Fórmula 1. A partir de ese momento me hice un super fan de la Fórmula 1. ¿Qué hace la aplicación de la Fórmula 1? No sé si lo sepas, pero tú puedes dirigir tus propias cámaras. Tú switchas tu transmisión. Ah, me platicaron. Tú escuchas lo que... Entonces, tú tienes una, una transmisión que te dice... ver aquí está la transmisión mundial... ...que viene de origen en inglés... ...yo aquí es una transmisión español... ...que lo hacen los argentinos y lo hacen muy bien... ...y luego te dicen aquí están las estadísticas... ...y le picas y te quita la pantalla y te pone estadísticas. ...aquí está la pista en vivo... ...le picas y te pone la pista... ...el dibujo de la pista por arriba... ...y te pone todos los carritos en dónde van... ...y luego te dice... ...hay una otra parte en donde tú switches la cámara que tú quieres verle. Entonces tú dices, "Oye, ¿sabes qué? Quiero ver qué va viendo Checo Pérez." Y le picas y vas viendo una cámara que Checo Pérez trae adentro del casco. Y vas viendo cómo va viendo Checo Pérez la pista. Y no solo eso, vas escuchando lo que Checo Pérez le dice al cuate de los pits. "Me está calentando una llanta, quiero rebasar este cuate." O lo que le pasó a Checo Pérez Hace dos carreras Que le dijeron Deja pasar a Verstappen porque, porque tiene que ganar él Porque es una cuestión de equipo Y realmente La que me llevó al deporte Fue la tecnología Y la forma de transmitir Porque antes Era sentarse Y ser un público fijo Y estar viendo una transmisión Que ellos deseaban Hoy en día Tú puedes elegir Lo que tú quieres ver En dónde lo quieres ver ¿Cómo lo quieres ver? ¿Y hasta dónde lo quieres ver? Y si no te gusta, pues lo apagas. Y si te gusta, lo repites. ¿Qué hace YouTube, por ejemplo? Te pone un comercial a ver si lo consumes y si no, te lo quita en cinco segundos porque no te quiere fastidiar. El negocio de YouTube son los comerciales, lógicamente. Este, y el Big Data porque también venden mucho Big Data por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sigue es consumir todo esto y trabajar para todo esto y estamos acostumbrando a un público y una audiencia a que consuma todo esto ya que hagamos historias en Instagram ya que hagamos historias en Facebook ya que hagamos a lo mejor este, transmisiones en vivo por Twitter y cada medio, cada plataforma tiene su segmento todos los medios son inmediatos pero tenemos una percepción de la inmediatez de algunos medios yo te puedo decir, le preguntas a mucha gente, aunque no lo sepa, ¿cuál es el medio más rápido de noticias? Twitter. Si yo lo publico en Facebook, funciona igual. Claro. Pero tenemos una percepción de que el grupo periodístico o de noticias se da a través de Twitter, la cual tiene una línea de tiempo que corre y que no regresas y que no revisas. ¿No tiene que ver con el usuario de Twitter realmente? Claro. Y entonces estamos creando una costumbre, ¿sí? sí y estamos creando un tipo de audiencia a la que tenemos que saber que ese tipo de audiencia tenemos que trabajar con cierto tipo de contenido. Y a los de Twitter hay que darles corto, porque ellos leen corto, leen síntesis. A los de Instagram hay que ser gráficos, porque ellos ven gráficos. Los de Instagram no leen. Los de Facebook hay que escribirles con historia y con foto. Y así y los de TikTok ni se te ocurre escribir, porque ahí es una vida totalmente audiovisual.
0: Estas es narrativas, Iñaki, que de las que nos estás platicando, de, la, de las diferentes plataformas digitales de comunicación, pues las estamos observando también desde el privilegio de las, de las sociedades en las ciudades. Pero tú, por ejemplo, tuviste la oportunidad de dirigir el Canal 28 en Nuevo León, TV Nuevo León, en donde no nada más llegas a la ciudad, sino llegas a todo el estado de Nuevo León, y a muchos lugares en donde la televisión y la radio son el, el medio de comunicación que va a impactar, ¿no? Y más las generaciones de personas que están ahí. ¿Qué pasa con, estas, con estos eh,
1: televidentes y con estos receptores? Yo creo que ellos vienen por el mismo camino, pero traen un retraso. Sí, hay que entender también que la transmisión y los servicios de Internet en las áreas rurales es muy deficiente en México, ¿sí? No tienen buenas antenas no tienen buena velocidad, la gente trabaja a partir de, de datos eh, por dispositivos móviles en donde no están dispuestos a gastarlos en este tipo de transmisiones como la que tenemos tú yo. Yo creo que ellos empiezan también con redes, empiezan con redes eh, más, este, eh, una comodidad rural, va a entrar primero en Facebook, sí, porque acuérdate que el Facebook, Leo, es nostálgico. La gente que empieza a utilizar redes y lo primero que va a hacer en Facebook es buscar a sus amigos buscar su escuela y por eso está diseñado así Facebook cuando tú te das de alta que te pregunta ¿dónde vives? ¿en qué escuela estuviste? Este, ¿qué edad tienes? no es para mandarte un pastel de cumpleaños sino es para saber toda tu interacción si eres hombre, si eres mujer ¿qué consumes? etcétera, etc. todo esto yo siento que en el área rural que también va a la tendencia que aún siguen consumiendo ellos son consumidores más de medios tradicionales todavía, ¿okay? Sin embargo, ya empiezan a sumarse porque la vida rural, acuérdate que es aspiracional para la ciudad, ellos quisieran vivir como la ciudad. Y si los consumos son redes sociales, irán por las primeras. Repito, como Facebook, como Instagram, como Twitter. A lo mejor no jalan tanto el TikTok, ¿no? O a lo mejor no jalan tanto este, otro tipo de, de versiones. Pero esta inversión sí funciona. ¿Tú sientes que, que va para allá? Eh, eh, sí.
0: por, por, por tu visión, en cuánto tiempo estimas que se podría dar este este base te, ese
1: avance tecnológico en las comunidades rurales? Yo creo que muy rápido. ¿eh? Hay que entender que viene el 5G y el 5G le va a dar una facilidad. A, el 5G no es que sea es una quinta generación es la quinta generación de, 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 de transmisión para telefonía. Esto va a ayudar mucho... Mira, te voy a dar un caso... Aquí hay un lugar que se llama... Un pueblo que se llama Linares... Está en el área rural... Es un pueblo importante... Tiene 100.000 habitantes... ¿Sí? Y un amigo mío... Tiene ahí tiendas... Y entonces me dice este cuate... Oye... Ya está llegando Amazon a Linares... Órale... ¿Cómo le voy a hacer? Pues, ¿cómo le vas a hacer? Pues, ¿empieza a hacer una vida digital? A ver, Leo... Hace 10 años ni por equivocación, y vamos a pensar que en Amazon, o que por mi teléfono, yo le pico y pido un champú en la mañana y en la tarde me está tocando un cuate de la puerta en mi casa. Hay que entender que Amazon es la tienda más grande del mundo, que tiene siete días a la semana, 24 horas, 365 días, y que hasta hace poco no tuvo tiendas. No existe en ninguna parte. Es un sistema de logística y de entrega impresionante. ...es lo que Amazon ya tiene... ...tiene sus... Eh, ...sus canales de distribución cercanos... ...a los consumos... ...y luego tiene un Big Data... ...y te dice Leo... ...porque compraste el champú para rastas... ...hace un mes... <risa> eh, ...ya te lo acabaste seguramente... ...aquí está te aquí hay una nueva oferta de champú... ...porque ellos trabajan en base... ...y, un, en y unas ampolletas... ...para el cabello... A, a todo <risa> lo que, ...y ahí te la van a promover... ...y luego ellos te van a pasar información al que a lo mejor eh, tiene un peine para rastas, a lo mejor un sombrero donde pasan las rastas. No, te
0: sale todas estas cositas, sale todo.
1: Entonces, es como párate enfrente de una bocina Alexa y empieza a decir, oye, el perro no tiene comida, se me dice que hay que comprarle comida al perro, Hay que deberíamos pensar juguete, un juguete para el perro, ve y abre tu internet y te va a aparecer todas las cosas para perros. Como te decía yo de Google, o sea, no es que nos estén escuchando, es que entregamos toda la información. Claro. Ellos trabajan en base a eso. ¿Qué están haciendo los medios rurales? Tienen que ir hacia, hacia allá. No se pueden quedar en, en la parte tradicional. Y los medios de comunicación en el área rural van a meterse todas las redes sociales, van a entrar a los pueblos, etc. Lo que te digo es, en la medida que haya más Internet, ahorita México tiene casi el 88% cubierto ¿eh? del país. Es impresionante la capacidad mediática que tenemos. Y seguramente y lo que los gobiernos... Es que, que los gobiernos metan Internet gratuito a todas esas zonas. Claro, porque tienen un interés comunicacional. ¿sí? O sea, Los gobiernos sí tienen un interés propio también de comunicar. Porque entonces no tienen que ir al pueblo a hacer cosas, sino trámites, ¿cuándo íbamos a pensar, Leo? Que una licencia de manejar le íbamos a tener en un teléfono. Uh -huh. O que íbamos a sacar un acta de nacimiento por internet, ¿No? O la otra. ¿Cuánto tiempo tienes de no ir a un banco? Ah, claro. Cuando antes ibas al banco, desfila un buen rato ahí, ¿no? Y ahorita haces visito al banco, voy porque. ...pues porque me voy a pelear con alguien... ...porque no veo que haya que ir al banco... ...todo se hace a través de aplicaciones... ...para allá va la vida... ...y para allá va la vida rural también... ...y la vida de la ciudad... ...para allá van las nuevas generaciones... ...la diferencia con nosotros es que... ...los chavitos que nacieron en estos años... ...ellos sí nacieron con el dispositivo en la mano... ...no solo eso, le digo yo a una sobrina mía... ...que tiene dos hijos y cada vez que los niños se ponen ahí les dan el, el iPad es el chupón digital es la forma de que se callen los niños dándoles un iPad cuando tenemos también que controlar esos horarios mira un iPad y todas esas aplicaciones para niños les estamos haciendo la vida muy rápida entonces dice no mira, mi niño es un genio porque agarra el iPad y le hace así y ve otra cosa tu niño no es un genio, el ingeniero que hizo ese rollo es un genio. Y lo que sigue es que tu niño cuando hace las cosas rápidas va a buscar que todo sea muy rápido. Y luego le quitas el iPad y va a querer que la vida sea rápida y la vida no es rápida.
0: Y afectó a generaciones de millennials y de centennials. Y
1: claro. crean una generación de cristal. Y entramos con un rollo, para que ahora es una enfermedad de moda, ...que es el déficit de atención... ...que por ahí entra... ...son chavos que quieren hacer las cosas muy rápido... ...y si no se dan rápido... ...entonces pierden el interés... ...es interesante... eh ...yo creo que... ...algo que nos obliga a los que nos dedicamos a esto... Leo, ...es a leer todos los días... claro ...a estar actualizados... ...todos los días... ...si no leemos... ...y no buscamos... ...si no tenemos un boletín diario... ...y no tenemos una revisión diaria de algo... No estamos actualizados.
0: Ahora, eh, el, eh, estamos hablando de la formación, por ejemplo, de profesionistas. Tú estás en la universidad, eh, yo hago lo mismo también en la universidad. Entonces, eh, tenemos esta, o nos platicas de estas eh, generaciones eh, que son las que más leen, pero que es, no se verifica el contenido. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ¿Qué? profesores universitarios? Eh, ¿Las universidades ya están asumiendo estas responsabilidades? ¿A, a qué te has enfrentado,
1: por ejemplo? No, fíjate que no nos damos cuenta de eso Bueno, yo busco mucho Finalmente yo doy una clase que es de producción De noticieros Y lo que tengo que hablar es primero Hablo de agencias de noticias, de fuentes De verificación, etcétera, etcétera Pero yo estoy preocupado por esa parte Pero no hay que nos diga ahí arriba En la universidad, oye, hay que decirle a los chavos Que tengan que tener cuidado Con todo esto que está pasando Realmente se nos está volcando una generación Una generación que no tiene verificación Leo. Sí y que creen todo lo que les dicen porque está en redes porque estamos empezando a consumir redes que no conocíamos y que no verificábamos y entonces las confundimos confundimos redes con los medios tradicionales de comunicación que tienen una responsabilidad social que están legalizados que están que tienen se rigen por leyes sí sea que no funcionan en las redes sociales las redes sociales se guían por Propiamente por un formulario que te hizo Facebook Cuando entraste y que te dijo que si tenías más de 13 años Y que no puedes decir malas palabras Y que no puedes poner publicaciones Es impresionante La cantidad de pornografía La cantidad de cosas que hay en el Internet ¿sí? el, 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 el underground del Internet Nosotros alcanzamos a ver Un piquito hacia arriba Cuando abajo hay una cosa de ese tamaño ¿no? Sí, impresionante todo lo que hay por abajo de pornografía, de homosexualidad. De este, no digo que esté mal, no ¿eh? okay, quede claro. Este, o sea, la pornografía infantil sí, pero la gente consume pornografía normal. sí. Este Y la gente tiene otras, este, encuentra otras actividades. Si, si te metes bien a Twitter, está lleno de pornografía. Ahí sí, por porque
0: no está regulada. Y tú te refieres a lo que le llaman la Deep Web, ¿no?
1: Sí, y te, la Deep, así es, la Deep Web. Y te puedo decir otro caso, YouTube está lleno de malas palabras y una serie de cosas que no pasa nada. Ellos lo que buscan es que no subas una canción que la tenga, hacer el dueño de otro cuate para bajártela. O lo que te hace Facebook. Mira, de las cosas buenas que empiezan, a, vamos a tomar un ejemplo, lo que pasó en Búfalo hace un mes. Mm. La matanza que hubo en el supermercado ¿Lo recuerdas? Claro Llega, se pone una GoPro Agarra dos fusiles y empieza a matar gente en vivo Y hace una transmisión en Twitch Twitch, para que no sepa Es una plataforma de juegos Que es de Amazon Donde la gente juega y, y muestra cómo juega Y este cuate a través de, Street, de Twitch Agarra y empieza a matar a la gente Y logró hacer una transmisión en vivo de 13 muertes. ¿Sí? La gente. ¿Qué hizo Facebook, por ejemplo? Cosa que me pareció bien. La gente, cuando Facebook empezó a hacer transmisiones en vivo, hubo gente que se empezó a suicidar en vivo. No sé si lo sepas. Uh -huh. sí. uh -huh. De repente veía cuates Tú no puedes ver, o sea, un software no puede darse cuenta cuando un WhatsApp se va a suicidar. Eso sí tiene que ser, o sea, el software no ha llegado a esa capacidad.
0: Pero si haces, una pregunta, una persona, si haces una pregunta te sale una alerta o sale una alerta ya sea en Google o en Facebook y sale una alerta para, para canalizarte a los servicios de ayuda de, de la zona donde te encuentras
1: Bueno, Facebook ya contrató a 3000 mil personas que están monitoreando situaciones que pueden creer que pudieras pues A lo mejor se pone un cuate, tiene un reconocimiento facial y a lo mejor monta una pistola etcétera y empieza a hablar y inmediatamente un cuate lo monitorea no para ayudar lo que no se mate, para cortar la transmisión. Porque a las redes sociales no les conviene que la gente esté matando a través de las redes sociales. Claro. Pero ese es el riesgo de tener una transmisión en vivo que no esté controlada. Como la que tenemos ahorita tú y yo. No la no somos prudentes y somos ecuánimes, etcétera, etcétera. Pero, pero
0: si utilizamos nadie... ciertas palabras, nos la votan. O si ponemos ahorita música con copyright, la, eh, se, se cae claro, la transmisión. Porque, porque el dueño claro, de los derechos pero, eh, le cobraría a la plataforma.
1: O, ah, pero alguien de repente se puede desnudar y para cuando se dan cuenta, te alcanzas a desnudar. Ah, sí. claro, claro, claro. Que eso funciona muy bien. Estamos aprendiéndole, o sea, es muy difícil todavía. Eh, ¿Para dónde va esto? Yo creo que va para la concientización de la utilización. Sin embargo... ...va a haber mucha malversación... ...va a haber muchos cuartos que sean... ...difíciles... ...siempre va a tratar a quien te quiera clonar... ...va a haber una persona que te quiera... ...o sea, hay una... ...hay una de acoso y de infidelidad... ...a través de redes... ...impresionante... ...¿sí? ...hay engaños... ...hay gente que está todo el tiempo tratando de encontrar algo... ...para que tenga mucho cuidado... ...que no estoy viendo todo lo que subas... ...y lo borras... ...¿tú crees que lo borraste? ...pero cualquiera lo puede tener... Sí. Ya subiéndolo, alguien que lo capturó no se lo. Todo, no hay forma de que alguien pueda proteger algo. Todo está, todo tiene forma de. Es como me dijeras tú, por ejemplo, te voy a dar un dato: Telegram. Si yo te envío un Telegram, Leo, y le pongo a autodestruir, y, le, y de repente alguien, tú le tomas una foto. Y me va a decir, Leo, le tomó un screenshot a tu texto. Pero que yo puedo ser es agarrar tu teléfono y tomar una foto de texto? Uh -huh. Y nada, no, no te vas claro. cuenta. Claro, Entonces, es delicado aprendiendo a consumir este tipo de cosas. ¿Qué sigue? Esa es la pregunta difícil, ¿no? Sigue tratar, no nos va a tocar otra que vivir con todo esto, y sigue tratar de utilizar esto de la mejor manera posible, que nos haga la vida más fácil. La tecnología nos hace la vida facilísima.
0: Porque las plataformas son quienes están componiendo las reglas para su conveniencia, como tú dijiste, no voy a hacer esta transmisión de alguien que va a ser nocivo claro. porque no me conviene, o voy a bloquear esto porque me conviene bloquearlo porque con esto voy a tener más contactos a mis usuarios, no porque se van a sentir protegidos. Pero al final es la data la que va atrás de todo eso. ¿no? O sea, yo te garantizo esta seguridad entre comillas pero tú me dando tu data, sigue me dando tu data para tener una estadística personal tuya.
1: Así es. Y así va a ser, o sea, hay que entender que los medios, las redes, no son almas de la caridad, ¿eh? son negocios. Y estos cuates utilizan nuestra información para venderla más adelante o para vender productos a través nuestros o para nuestros consumos, no son almas de la caridad, ¿sí? no regalan nada no lo hacen, o sea, a ver, vamos a ver cuando en internet un producto es gratis, el producto eres tú claro, país. claro eso de que tengas con mail gratuito gratuito, Gmail información, ellos venden tu información lo que, no, lo que no hacemos es leer las letras chiquitas en donde dice Facebook donde dice Gmail, que todo lo que tú subas en la plataforma lo pueden utilizar
0: claro imagínate Iñaki que eh, no ¿Sí? sé en un par de años yo puedo utilizar un software de reconocimiento facial Ponerme el rostro de Iñaki Azugaray Con la voz de Iñaki Azugaray Y hacer un Iñaki virtual
1: Claro, eso ya existe ¿eh? Ya hay Hay software para hacerlo ¿sí? No sé si viste Hace poco subieron un video de Obama En donde hacían que Hablara y dijera cosas que no Que no hubiera dicho nunca el presidente de Estados Unidos Entonces el problema es que no podemos diferenciar o no podamos, no nos podemos dar cuenta que es cierto y qué no es cierto y eso es a percepción y a conciencia y a preparación de cada quien. Mi querido que, Leo, qué sigue. Qué sigue que tenemos que aprender de esto, que no podemos. A ver, yo te invito, Leo, a que salgas de tu casa sin, sin un dispositivo. Ya te regresas por él. Está faltando esa parte. ¿sí? Sientes que está la comunicación por ahí. Ya para la gente es muy fácil. De repente le mandan un WhatsApp o está revisando cada rato. Mira, cuando el correo electrónico, cuando empezamos a utilizarlo, lo revisábamos cada hora, cada media hora. Estábamos preocupados. Ahorita puede pasar todo el día y a lo mejor vamos en la noche a revisar el correo a ver quién nos escribe. O porque estás esperando un correo. Ahorita lo cambiamos por las redes sociales Y te mandan un whatsapp Y ya lo andas contestando en el momento Pues si te mandan un whatsapp No hay tanta prisa Si hubiera prisa te hubieran hablado por teléfono Pero ya no estamos consumiendo esa parte No, ya, y ya no ya tenemos por teléfono Ya lo utilizamos para otras cosas
0: Claro, a, a lo mejor si sí viene una conciencia A ver, yo te preguntaría ¿Cuántos teléfonos
1: te sabes? No, pues ya no, ya no saben, A veces no te saben ni tu teléfono Así es tu ¿Sí? disco duro, mejor que lo, lo, pues, lo cargas y lo pones en una aplicación que me guarde los teléfonos y que de repente si yo estoy, yo por ejemplo, yo soy una persona que tiene, debo de tener unas cinco Alexas, ¿sí? En el baño, en la cocina, en el cuarto, etcétera. Pues porque yo sé que me están oyendo todo, pero bueno, con pues, ni modo, me tocó esa parte, ¿no? si no soy una persona <risa> que tiene, Pero para mí es muy padre estar y acordarme que tengo que hablar con Leo el martes a las 10 de la noche y decirle, a Alexa, recuérdame el martes a las 10 de la noche que tengo que hablar con Leo. Ya me quito eso de la bronca de la cabeza. Entonces, pues utilicemos la tecnología para usarla lo mejor posible. Y vamos a vivir bien. Y aunque no queramos, Leo, vamos a vivir con esa tecnología. A lo mejor o sea, si no tener... ya no hay para atrás. A lo mejor es tener una conciencia de que hay
0: espacios en donde no debes de consumir esa tecnología porque te afectan, ¿no? Como cuando estás manejando, como cuando estás eh, eh, en una junta o como cuando estás haciendo un trabajo que necesita tu concentración. O, eh, hay sistemas operativos que ya te permiten por horario o por geolocalización eh, eh, bloquear, ¿no? Pero no todo claro. el mundo, no todo el mundo está dispuesto
1: todavía a hacerlo. Mira, yo de las cosas que hago y me he acostumbrado, por ejemplo. Yo lo tengo en silencio todo el tiempo, permanentemente, el teléfono. Yo lo tengo en vibración, veo mensajes cuando me acuerdo de ver mensajes, uh -huh. no estoy todo el tiempo atento. Uh -huh. Cuando yo me duermo, yo no tengo un encendido, porque si no voy a estar recibiendo mensajes de, de Amazon y de todo el mundo que no le importa el radio, y me va a estar pitando toda la noche. Entonces, he tratado de tener esa costumbre. Si alguien me busca, me va a buscar en mi casa, ¿sí? Y tengo un teléfono en mi casa. O me va a marcar por teléfono y va a vibrar en modo teléfono. Pero hay gente que se despierta a las 2 de la mañana y se pone a ver los WhatsApps. ¿Sí? O si le escribieron en Messenger. O si está alguien en Facebook. ¿Sí? O quién lo está tagueando en ese momento. O quién lo está estoqueando en este momento. Pero bueno. Si lo cambiamos por otra por otro tipo de consumos, para mí está muy padre porque yo, por ejemplo me gusta mucho ir la radio de España que lo veo en vivo ¿sí? no me cuesta, bajo una aplicación y ahí lo estoy escuchando al pues, final la nostalgia eh? cuando antes no pensábamos en...
0: ¿eh? que al final la nostalgia te llega y entonces
1: claro, a todos veo. a todos, digo a lo mejor no le dan a los chavitos porque no tienen capacidad de nostalgia, pero este, yo por ejemplo, antes de dormir, yo me viento un podcast, tengo una bocina en que me trajo la almohada, pongo ¿Ah, el sí? podcast estoy y duermo oyendo el podcast. Y me quedo dormido oyendo el podcast. No, tengo una televisión en mi cuarto no la enciendo. Ya no me hacía la programación, ya no conozco los programas. Me cambiaron la vida, o sea, yo como le digo muchas veces a los chavos, a lo mejor, yo traigo un centennial adentro, o sea aunque como convivo con ellos, como trabajo con ellos, pues trato de estar lo más cerca como son ellos.
0: Claro, porque tienes ellos. la responsabilidad de la educación. Mi querido Iñaki, así, pues, mi esposa muchísimas esposa, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos a, a la cabina de Orbe Sonora. Ya tenemos mucho tiempo eh, pensando en esto. Tu fan número uno, Israel Reyero, cada semana. Me preguntaba, ¿y cuándo invitas a Iñaki? ¿Y cuándo invitas a Iñaki? ¿Y cuándo invitas a Iñaki? Tu fan número uno. Y hoy le dije, reyero, Iñaki va a estar en, en, en el programa. Me dice, ah, qué bueno, pero ve, no se conectó ahorita. Pero él lo ve en YouTube en la semana cuando lo subo.
1: El caso de, de Israel, y hay mucha... Mira, a ti te toca ver. Yo acostumbré a la gente a que... Yo a las seis y media de la mañana, todos los días, escribo una pequeña nota, ¿sí? sí porque me gusta leer. Me gusta leer cosas interesantes, tonterías, cosas casuales, etcétera, etcétera. Y llega un momento, Leo, que esa nota que escribo, que, tú, que te llega a ti todos los días también.
0: Uh -huh.
1: Que ya los mala sí. El día que no la puedo escribir, me están reclamando a las 7 de la mañana. El domingo pasado. Güey, el pasado, no me pasado nada, así como que si fuera... Lo Yo hago muy padre me da mucho gusto, ayer comí con la gente Multimedios y me decían, oye a veces me las mandas muy tarde así como que si tuvieran suscripción garantizada, ¿no? pero dice bueno, ¿qué? y de repente oigo mi nota, la oigo en un medio órale, eh, qué padre hoy, por ejemplo, estuvo en Campeche yo hoy hablé de la de la libertad de expresión, hoy siempre en junio, en México de la libertad de expresión, y mucha gente me replica no importa que no me dé crédito o sea, yo no estoy buscando crédito yo lo que estoy buscando es que utilicemos para bien. O sea, en vez de estar en el WhatsApp nada más haciendo tonterías, pues de repente que nos sirva para algo que nos pueda servir. El que estuvo sensacional fue el sí. día de tu cumpleaños. Entonces todos los días. Ah, bueno, ese fue. Porque lo que quería es que la gente de Perdió me felicita. Y dijera, oye, compadre, este... te pues de Perdió, fuerte que aquí estoy, ¿no? Este, pero ahí vamos Leo. ahí van las cosas Muy bien, muy bien Iñaki, pues muchísimas
0: gracias por haberte dado una vuelta por acá por compartirnos esta información tu experiencia, que pues es muy valioso escuchar de las personas que se están enfrentando en el día a día a a, a la problemática de los medios de comunicación, al, a, la, a los éxitos de los medios de comunicación y también a la educación de quienes próximamente van a estar en los medios de comunicación. Muchas gracias por darte una vuelta, mi querido Iñaki.
1: Entraré, mi querido Leo, saludos, saludos a la, a la raza que nos escuchan a través de pues, de todas las plataformas que puedes meter para esto, que pueden ser muchas, ¿no? Este, ojalá que la gente lo que platiquemos le pueda servir de algo si no, ojalá que nos podamos entretener en algo,
0: ¿no? Seguramente, seguramente. saludos a quienes nos están escuchando en Radio Universidad en, en San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí en el municipio de Matehuala a quienes nos ven por Instagram TV nos ven también por eh, YouTube y por eh, las diferentes plataformas de podcast que existen y por supuesto que nos escuchan en, en Toxic Pro Radio también, un saludo para todas y para todos saludos para ti, aquí, hasta Monterrey, Nuevo
1: León Leo, un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti y ánimo. Hasta luego. Orbe Sonora es una producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis. Descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y MixCloud. Buscando Orbe Sonora.
0: Licenciamiento Creative Commons. Atribución sin derivadas 2.5 México.
1: Algunos derechos reservados.
0: Sonora.